0: FDM's brugtbiltest afslører fejl for tæske dyre Vi dykker ned i tallene. Ugens bil er Renault Sinik, der er vendt titlen som Carve the Year. Vi har præsidenten Søren Rasmussen i studiet, og så runder vi som altid af med jeres lyttespørgsmål. Velkommen til Friker, din podcast om biler og livet som ballist. Mit navn er Carsten Mejler Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i FDM Headquarters har jeg
1: i dag... Dennis Lange, som er chefkonsulent her i huset. Og Jes Arbejti, tekniker i FTM's rådgivning.
0: Og for tredje udtræk kommer vi til at have en gæst i studiet. Det er Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør for Motor og også præsident for UIN Car the Year, som kommer ind og giver sine øh, insiders i forhold til, hvorfor det var, at Renault Scenic øh, vandt titlen. Og vi kommer også til at gennemgå alle de syv biler, som der var med i finalefeltet. Men som altid starter vi med de korte nyheder. kort
2: korteste af alle korte nyhedsoplæser er Dennis Lange. Ja, øh, jeg tager en historie med. Jeg tror ikke set, det er en nyhed, men, men fred med det. Øh, det er vores gode ko kollega, Anders Svend Jensen, som har øh, lavet en historie, man også kan læse på vores hjemmeside FDM.dk, omkring øh, jeg var lige at sige død, men det er måske også sker den lidt for hårdt. Øh, Spedemænd derude oplever i stigende grad, at den resterende del af trafik ikke har den fornødende sådan respekt eller konduite, og ikke lære rustvognen komme jeg skal sige, glidende og glat igennem trafikken. Ikke mindst også af hensyn til de efterladte i forbindelse med begravelsen og så osv. osv. Og i virkeligheden er det måske på mange måder også bare en opfordring til, sådan i lidt bredere perspektiv til os alle sammen, og lige måske have knap så travlt ud i trafikken, selvom at det kan være en travl være der i det hele taget. Altså i, i trafikken, så træk lige ved en ekstra gang og måske lige have øjnene ekstra åbne og se, om der er nogen omkring, man lige skal tage hensyn til. Det kan være en rustvogn, det kan være en, en børnehave, det kan være 47 andre ting. Øhm, men ja, vi skal alle sammen være derude, og så, øh, så, så lad os ligesom arbejde på det. Øh, det. Det tillader jeg mig at tage som sådan en lidt højere pointe i, øh, i historien. Men hvis man vil læse lidt nærmere ned i i hvad det er at bede, men øh, øh, oplever, hvad det er, de i virkeligheden sådan, øh, godt kunne tænke sig derude, øh, hvad tanker de har bag det, så tænker man, læser det på vores hjemmeside. Det kan også være, at folk de simpelthen er
0: uopmærksomme, fordi de sidder og kigger på deres telefoner, og ikke oplever det. Opdager, kan ja, ja, ja,
2: det ja. kan man sange forestille sig. Mm -hmm.
0: Har I nogen erfaringer med at køre lige tog, eller som det hedder, hvor man følger efter en... Øh, har I sådan prøvet det? Jeg
2: tror aldrig, jeg har prøvet det Jeg tror, jeg prøvede det en eller to gange som barn. Altså ja. jeg har med mine forældre til noget begrav til et eller andet noget. Øh, men få gange i hvert fald. Jeg synes
0: også, det er ret... Altså, man har ofte set, øh, skulle sige, nogen kører væk. Øh, mm, ja. Men man ikke... Jeg har aldrig nogensinde kørt i sådan et, et lige tog, eller skal kalde det. Lidt mere opløftende kommer der nu også noget fra jæsser.
1: Yes Ja, det er nemlig opløftende, at, øh, at bilmærkerne nu begynder at, ligesom at få styr på, hvad de skal kalde deres biler. Æ, vores kollega Torben Arndt har skrevet en, øh, en lille historie omkring de her øh, mærkelige elbilnavne. Og vi ser jo og har set en del forskellige elbilnavne, øh, blandt andet øh, altså det mest ekstreme, er måske Kubra, øh, hvor at Seat-bilerne, øh, de skulle ikke hedde Seat mere, de skulle hedde Kubra. Øhm, og så er der jo alle de her forskellige arverter af, af diverse. Mercedes-Benz hedder Mercedes-Benz EQ, øh, og så hedder de så modelnavnet. Volvo har heddet XC øh, et eller andet Recharge, øh, men det var både for en plug-in-hybrid og for en, en elbil. Mm -hmm. øh, så, så, så det at en bil, den hed Recharge, den, det gav måske ikke øh, særlig meget information. Skoda har haft det her IV-navn, øh, øh, så du kunne få en plug-in-hybrid der hedder IV, men du har også en Enyak IV. Ja, så alle de ja, sidder lige, det samme faktisk. Lige præcis.
2: Lige med Skoda, jeg tror jeg aldrig nogen der sådan til sidst har udtalt den del af navnene. Altså, har I nogensinde Alden. snakket om en Enyak IV?
1: Nej, nej. vel? Nej. Og, nej, men og ja, det er altid stået på personerne og jo, jo, i prislisterne
2: ja, men det har bare aldrig været sådan brugt. Øh, øh, i, i omtalen af bilerne, mm. sådan øh, øh, alle andre end Skoda, hvis man mm. kan sige det sådan. Men der jo jeg nogen... har købt
1: en Skoda Energiew. <laughs> <Pæcis. laughs> men der er jo nogen, hvor navnene sådan måske giver en lille smule mening, øh, synes jeg personligt, altså sådan nogen som, øh, som Audi for eksempel, at de har kaldt deres biler e-tron, når det har været øh, elbiler, men, men problemet er, at det har de også kaldt en plug in hybrid at den også har heddet e-tron.
2: Ja, problemet var altså også, at de startede med, den første elbil hed bare e og så lavede nogle andre biler, der hedder noget andet e, -tron. e -tron. lige præcis. Det er jo også ja. roligt.
0: Den, den har så også skiftet navn til ja. Q8 e-tron. E e e ja. ja. Og det med, at det er et otttal, er ikke helt tilfældigt, så. Øh, nej, okay. Jamen det er fordi, at de har faktisk sagt, at øh, nu kommer til at lave om, sådan alle de lige tal kommer til at være elbilerne, og alle de ulige tal bliver benzin og diesel og ind i både. Og det vil sige, at når du har en Q7, så bliver det en ikke el Hmm. eller en Audi A6, som vi har talt meget om. Ja. Det bliver en, det bliver en elbil, men den, benzinudgave, man sige, den af den kommer til at hedde A5. Hvilket er lidt forvirrende, fordi der i forvejen findes en A5. Som er mindre
1: end A6. Yes. Hmm. Og en A4
0: bliver også en elektrisk, men en A3 bliver så, øh, skal
1: man sige, benzinudgaven af en A4. Så forvirringen er total... Ja. Og jeg kunne ikke, at Audi
2: holder fast i det der forfærdelige tal, de sætter bagefter, som ikke giver nogen mening for nogen som helst mennesker andre end vi, Audi og vi to,
1: vi to er enige, ja. men Karsten kan godt lide det der. Jeg synes, det er fantastisk. <laughs> Flot. Det er
0: sådan, at de har nogle tal. For eksempel, nu har de jo faktisk gjort det med Audi Q4 e-tron. Mm. Lige, som en af dem, der rent faktisk passer med, at det er et flertal mm. og den er ikke også nogle ting. Ja. Øh, den hed jo 40, før der var et øh, teknisk facelift, og nu hedder den 45. Og grunden til, at den hedder 45, det er jo, fordi den har fået flere hestekræfter.
2: Mm. Men ikke 5 mere?
0: Nej, det er fordi, at hvert tal indikerer en, øh, skal man sige, en øh, i kilowatt, jeg fascinerer, at du stadig synes, det er simpelt og giver Jamen, det, det er jo det er problemet. <laughs> ja, jeg er med lige. så
2: langt, 45 bedre end 40. Ja. Og det er også det eneste, vi kan udelukke det her. Eller Nej, det, her. det er fordi,
0: hvis du havde en elbil, så opfattes kræfterne anderledes end... Altså, du kunne ikke sige, at den var en, en 2.0, for eksempel. Fordi der, der er jo ikke nogen motor. Og det var det, de kaldte det før i tiden. Det hed 2.0 TDI eller 2.0 TSI. Men hvad hvis nu, hvis du havde en plug-in der havde en 15 liters motor men også med en elmotor? og den havde lige så mange kræfter som en 2 liters turbomotor.
1: Men, men for den helt almindelige forbruger, så er der ikke noget af det der, der giver mening, Carsten. For, fordi... for, for dig som er Audi-entusiast, bil-entusiast, kan det være, at du kan forstå det, men... Jamen, du kan jo sige, jo højere tallet er, jo flere hestekræfter har den. Men i stedet for at give et,
0: et bestemt... Altså hvis nu de havde været smarte, så har de bare ramt altid, lad os sige, 100 kW, 150 kW, 200 kW. Og så kunne de bare kalde den det. Mm. Men nu har de bare lavet et andet tal i stedet for, som indikerer, en hestekræft.
1: Et hestekræftsvindue.
0: Ja, præcis. Ja. Og, og, og de har jo lidt det samme hos øh, BMW. Ikke? De har jo også 35, 40, ja. øh, 50, altså, som også indikerer lidt ja. øh, accelerationen og også batteriståelsen for
1: den sags skyld. Mm. Anywho. <laughs> yes. men, men, øh, men det er jo igen, at forvirringen fortsætter øh, også blandt andet hos Volvo, som vi talte om i sidste uge. Øh, der var det jo sådan, at XC40 skifter navn til EX40, og øh, Coupé-udgaven hed så EC40. Og så begynder det trods alt at give mening, fordi yeah. så det i hvert fald, hvis der starter med E, så er det en elbil. Lige præcis. Det giver, det giver lidt bedre mening, også fordi at, at XC40'en jo, har jo været der som diesel og benzin mm, ja. og, 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 mm -hmm. og det hele. Ikke? Så, øhm, så Det passer
0: også meget godt med EX30 og EX90, som jo begge to er elbiler, Lige og som Lige også er SUV'er. Og Lige I,
2: EM90, som vi kort var at have snakket om i et eller andet episode, som er den her øh, luksusbus-agtige øh, ting, ja. som er en Kina-ting, men ikke desto mindre EM90. Mm. Ja. Den, som SIGA også har præsenteret deres udgave, som nok heller ikke kommer til Danmark. Mm. Det var det, vi snakkede om det i forbindelse. Ja, det er det. Med, ja. Ja.
1: Men, du øh, vil få noget meget om Kina.
2: Punktvis, punktvis, bare punktvis viden. <laughs>
1: <laughs> men øh, der er en artikel på vores hjemmeside, der beskriver de her fantastiske navne. Øh, der er jo rigtig mange, så jeg synes, at hvis man er interesseret i, i mærkelige elbilsnavne, øh, eller navne, der er på vej ud, så gå ind og læs øh, om det ind på vores hjemmeside.
0: Inden på vores hjemmeside kan man også finde det, som vi har kaldt kæmpe oversigt, kolon, se alle leasingtilbud, rabatter og kampagner på nye biler i 2024.
2: Det er det, man kalder en øh, mundret overskrift.
0: I hvert fald øh, søgeoptimerede, kan man roligt kalde det. Æ, og, og, og grunden til, at vi ligesom har taget det med, med det her med, at det er leasing øh, rabatter og kampagner øh, og det hele taget priser på biler, øh, det er fordi, at ofte så kommer der en Lille presmiddelse, hvor de lige fortæller, at nu har vi lige justeret prisen lidt på en bil, og vi tænker, at ah, okay, det magter vi sgu ikke rigtig at lave en, en artikel om at udgive det. Det, det. det er lidt voldsomt. Men på den anden side er der jo mange, som går og lidt mangler et overblik, eller i hvert fald mangler at kunne se, hvad prisen egentlig er, eller hvornår prisen blev sat ned på en bil. Og derfor så har vi valgt at, ligesom at samle, øh, når der kommer nogen, hvad vi vurderer som værende relevante tilbud, øh, inde på vores hjemmeside. Og en gang imellem, så kommer vi til at tage det op her i podcasten, fordi der er nogle priser, som der ligesom markerer sig sådan lidt, voldsomt, skal man sige, i forhold til hvad der ellers er på markedet. Og i fredags, fredag eftermiddag, faktisk virkelig et dårligt tidspunkt at lancere en prisnedsættelse. Der sendte Honda en presmeddelelse ud, hvor de sagde, at nu skal vi pris ned på vores Honda i Colon Inuit, eller også Anyone elegance, ned fra 330.000 til 255.000 kroner. Og derudover får man også metallagt med i prisen og en 5-års serviceaftale. Mm. Jeg mener, jeg så serviceaftalen i weekenden til 5.000 kroner. Så det er sådan 15.000 kroners udstyr oveni, kan man sige, i forhold til tidligere. Og det er lidt mere interessante, at version er altså sat ned fra 361.000 kroner til 275. Lidt sjovt faktisk de to priser, som der er på en Volvo EX30. For den mest. Mm. <laughs> ja, er det bare lidt samme penge, men ja, ja. det kan være, hvor du skal se og kigge efter, hvad Honda gør, og så sætte priserne samme sted. Så bliver det en mere interessant bil.
2: Men det er jo, også, det er jo en bil, som man kan diskutere, hvor interessant den er teknisk også årsager. Jeg ved ikke, om jeg lige testede den, Karsten. Der var I ikke sønderlig imponeret. Men i hvert fald har okay. hvad, en bil, de cirka overhovedet ikke har solgt nogen af. De har nærmest ikke solgt nogen. Fordi den også var alt for dyr pris. Da den blev præsenteret, var den virkelig endnu højere prissat, og Så satte de prisen yes. ned i den, sådan yes. regel kom på gaden. Ja. Men jeg tror også, de ramte det af, at den her bil
0: er jo egentlig sådan en, der godt vil være en Tesla mod Ly konkurrent. Et eller andet sted. Ja, bortset fra den anden mindre. Ja, præcis. <laughs> men jeg siger bare, at det, jeg tror, de gerne ville have været derhen. Ja, ja. øh, men så har, jeg vil sige, den har stadig den udfordring, at rækkevidden officielt er lige over 400 km mm. øh, WLTP, og i virkeligheden øh, lige underkanten er 300 km men det, når det vi gengæld kan den ikke særlig hurtigt og så lader den ikke særlig hurtigt så jeg vil sige, hvis nu man har brug for sådan en bil, bare køre lidt rundt i lokalområdet, det er værd man har ikke brug for så meget rækkevidde men du vil godt have en elbil, og du vil have en fem års serviceaftale, der kommer mm. med og sådan en rimelig fornuftig garanti, det er tre års garanti hos Honda, så kunne man måske godt overveje at hoppe på den Altså til 2,75 eller altså, 2,55, det er jo en, en fornuftig pris i hvert fald.
2: Man kan i hvert fald sige, hvis man sådan skal sætte den op for et eller andet, og markedet har bevæget sig i øh, 12 timer igen, hedder jeg har sagt. Men i forhold til sådan noget som en MG4 eller en BVD Dolphin, som jo i rundtal ligger i samme pris i ja. øh, sted, så får du trods alt en lidt større bil, og i hvert fald fra et betragteligt mere øh, velkendt bilmærke end ja, de andre to.
0: Nogle der har været vant til at bygge biler i længere ja, tid. Ja, præcis. Ikke? Og præcis. Den, den er dog lidt spøjst indrettet med meget stor skærm øh, og betjening øh, underlig. Menyren, synes jeg, er lidt øh, meget håndtag hvis man skal mm. sige på den måde. Du vil føle dig meget hjemme. <laughs> Det kan godt være Det Men muligt. derudover så har Hyundai også øh, samme dag øh, hed, øh, skal man sige, penge af, øh, skal man sige, af nogle af deres biler. Øh, både Arnec 5 og 6, som der også tidligere har været kampagnemodeller på. Men nu også på Kona, som vi har omtalt for nylig som en, en af vores øh, testbiler hvor det er, at de har taget præcis 20.000 kroner af alle biler. Og det vil sige, at det synes jeg var fornuftigt. Den kunne måske også have været 10.000 lavere sat i forhold til konkurrenterne. Men nu er den begyndt at være et sted, hvor man siger, okay, for 330.000 kroner kan du få med stor batteri og det, der hedder varensudstyr, så får du de lidt bedre forlygter i bilen og et fornuftigt udstyr i bilen også. Det, det kunne man godt overveje. Jeg synes, det, det gør i hvert fald, at den bliver mere attraktiv. Og vi har jo allerede givet den 5 stjerner til 350.000, så når nu den er 20.000 billigere, så er det jo bare et bedre tilbud.
2: Mm. Ja, og hørt bare som parentes for mærke, ude over i Kion, er sat ned, så, øh, 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 så opdagede jeg også, jeg tror faktisk, det kunne stå på deres hjemmeside, ikke noget jeg nyser deres pressemeddelelse. Mm. Øh, Plug-in-hybrid af 1000. det ja. blev også lige sat, jeg tror, det er 15.000 ned. Øhm, det er en bil, der ikke bliver solgt lige så mange af bevares, men den var også med i Pakken, hvis vi mm. kan kalde det. Ja, det, det der, der
0: var lige ekstra afsnit. Ja, det præcis, det præcis. <laughs> Men en af de sådan lidt mere sjove ting, det var, at øh, rigtig mange af de her tilfælde, det er sådan noget med, øh, Peugeot hiver 60.000 kroner af deres priser. Nye jeg kan du få for kun 200.000 kroner, luksuskineser til rimelige penge på privatleasing. Og så Tesla Model Y, de kom også på markedet i sidste uge, mm. med en stigning på øh, 15.000 kroner for deres basisudgave, og en 7.000 kroner stigning på den version, der hedder Long Range. Så de er ikke gået længere ned, hvis man skal sige på den måde, men, hvis men man skal de priser blive... har jeg også sige fair nok.
2: Ikke? Og hvis man skal være helt vildt pedantisk, så er det vel så i virkeligheden en, en, en regulering, som ikke hører hjemme i den artikel, som handler om ligesom tilbud, rabatter og kampagner, men jeg, jeg er med på værdien af oplysningen. Jo, det, er, det er en ny kampagne, den er bare dårligere. <laughs> <laughs> det er i hvert fald en ny pris. <laughs>
0: så jeg vil sige, det, det, er jo, det er jo interessant, fordi det har været den mest solgte bil, det sidste år i Danmark, og, mm. og når der kommer nogle justeringer på priserne, så vil folk jo nok kigge lidt på det også. Mm. Så, men hvis du går og overvejer at købe bil, og tænker, hvad findes der egentlig af tilbud i øjeblikket, så går du gå ind på FDM.dk, og så søge efter kæmpe oversigt, eller leasing og så dukker den op. Nu er det tid til at tale om fejl på brugte biler. Det er sådan, at vi en gang imellem, tror jeg, vi skal sige, altså, hvordan, hvordan ja. vil vi sige det mere præcist hver 4-5 år eller sådan ja, noget. Det omkring. Så tager vi og kigger på vores brugtbiltest og siger, godt, hvad for nogle biler er de mest øh, udbredte på markedet? Og så dykker vi altså, dybt ned i data.
3: Mm.
0: Så dybt ned, at det tager så lang tid, at vi at være opgivet flere omgange. Mm. Og når vi kommer op igen for det omhold så kommer der nogle tal ud.
1: Så kommer der nogle tal ud, der ligesom viser, hvad, hvor mange fejl har bilerne og... De her fejl, de skal jo vægtes, øh, fordi de skal være på x antal procent af bilerne, og det er et Excel-helvede øh, at finde ud af øh, op og ned. Men der er rigtig, rigtig mange data, og de her data, de skal jo så på en eller anden måde øh, komme til gavn for, for FDM's øh, medlemmer, og alle dem, som er ved at handle øh, ny brugt bil, Øhm, og på den måde kan man ligesom gå ind og se, jamen, hvor mange fejl øh, ser vi på bilerne, er der flere fejl, end der tidligere har været, hvilke typer af fejl ser vi, øh, og hvor dyre er de her fejl. Og, øh, og så kan man sige, nogle biler er bygget øh, i nogle øh, overgange bedre end andre, mm. og, og dem ser man færre fejl på. Øh, nogle biler er, har nogle fejl, som er få i antal, men som er dyrere, og på den måde så er der blevet lavet et kæmpe stort stykke arbejde af, af min mine kollegaer ned i teknisk afdeling, og blandt andet også, du har været inde over, karsten, og vores kollegaer tester bilsyn. Og så er man kommet frem til at ligesom at vurdere på de fejl, som der er på de biler. Og gennemsnitligt, så er det faktisk sådan, at hvis vi kigger på de fem forskellige modeller her, så lander vi et sted på 45 kroner i gennemsnit, er der fejl på.
0: Som minimum for, skal vi huske at sige.
1: Som minimum, det her det er jo ja. et, et, et gennemsnit, kan man sige. Øh, men altså tallene kan jo, hvis vi tager de, de, de fem biler individuelt, øh, vi kan jo lige liste dem op, det er på jo 208, øh, det er Volkswagen Golf, øh, det er Nissan Qashqai, Volkswagen Passat og Mercedes-Benz C-klasse. Øh,
2: og alle sammen jo ikke i den
1: aktuelle øh,
2: generation, men... Nej. Nej, hvis, det er, jeg tror, det er, det er de brugte... lige før i alle tilfælde virkeligheden
1: Lige præcis. Ja. Mm. Øh, og antallet af, af antallet af fejl er øh, alt fra 1,2 fejl per bil til øh, 2,0 fejl eller 2,2 fejl per bil. Øh, og det er igen vægtet ud fra hvor, hvor hyppige er de her fejl og hvad, hvor, hvor dyre er de og, 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 og udbedre. Øh, og så er det her jo altså det her det er jo ikke en absolut sandhed. Det vil sige hvis Bent går ned og køber en 208'er Øh, så har den ikke nødvendigvis de samme fejl. Det er mm. sandsynligt mange af de fejl, de går igen, øh, men det er ikke sikkert, at det lige er på den bil, at det er de samme fejl. Og derfor så er det jo selvfølgelig også øh, en form for en tilstandsrapport, man laver, når man er ved at handle en ny bil. Jamen så ser man på, hvordan ser den enkelte bil ud, mm. når det er, at den bliver undersøgt. Øhm. Men du kan også sige,
0: der, der er så også nogle biler, øh, altså når du har et gennemsnit, så er der jo nogen, der er under, og så er der jo nogen, der er over. Mm. Mm. Når man kigger på, på den bil, som, som er den billigste, så er det øh, 208 i indkøb i hvert fald. Men det er faktisk den, der er næst dyrest i, skal sige, i de gennemsnitlige fejl, vi finder på bilen. Mm. Ja, så, og er, er det så den her famøse oliesag, der ligesom ligger og rumler lidt i baggrunden?
1: Det er det faktisk ikke engang. Altså Det her det er jo det er jo alle de andre øh, statiske fejl, som vi finder på bilen. Det kan være, at bremserne er dårlige. Det kan være at. Altså, det synes jeg faktisk er lidt skræmmende, det her, ja. for
0: fordi det her, det er den mest solgte, brugte bil i Danmark. Mm. Det er 208. Ja. Så udover, at den har den her oliefejl, eller øh, smuldrende tandremme for nogle af dem, mm. som jo kan koste altså, 30-40-60.000 kroner, og mm. lave afhængig af, hvad en bil der er, hvor, hvor slemt det er. Ja. Men derudover, så er der så også bare helt, mange fejl
2: på dem. Man kunne sige noget om franske biler, men det bliver vi helt undlaget.
0: Nå, men jeg bare sige, at det betyder bare, at man skal jo bare
1: få testet sin bil, hvis det er, mm. at man, man køber den, altså... Altså man kan sige, det her er jo ikke kun øh, benzinbiler, skal det lige siges. Der blev også testet... Altså, det er jo også dieselbiler i det her segment. Og så kan man sige, at nogle gange så har man bare en, en, en ikke særlig heldig øh, motor, øh, mm. og, altså en, en produktion af motorer, der ikke er særlig god. Men jeg vil for eksempel ikke være bekymret for at købe en 208 en dieselbil. Øh, de har ganske gode dieselmotorer. Uh, der er nogle andre fejl på dem, men ikke sådan nogle graverende nogen, hvor man står med, med, med en, en motor, der skal skiftes ud eksempelvis. Men, men statistisk i hvert fald
2: altså Fra vores undersøgelse giver det stadig mening, for lige til at igennem, for der kan godt være er kan en vis være. risiko, for der er noget, der øh, lige skal laves, Et som ikke nødvendigvis kun er
1: motor. Lige præcis, og, og det er jo sådan, at, at, at øh, vi har jo med biler at gøre, der mange af de her biler, selvom de har nogle år på banen, altså der er jo masser udstyr i, og de er forholdsvis moderne i teknik mm. og så videre, og fejlene er ikke nødvendigvis mange, så som gennemsnit har de jo få antal af fejl, men fejlene er dyre. Og det er jo det, man ligesom skal være opmærksom på, at, at det kan godt være, at, at der står, at bilen den er nysynet, og alle service er ok, øh, og så videre. Men hvis vi tager en stikprøve på bilen og ser, hvordan ser den ud den dag i dag, så kan det godt være, at vi finder ud af, at ja, den har været til service, men det er næsten et år siden. Den er nysynet, men, men nysynet det er jo måske halvandet år siden at den er blevet synet, så det er måske ikke helt reelt Det er ikke så nyt. Lige præcis og så kan man gå ind og sige, men okay øhm, til service, der er det jo ikke en del nu kommer jeg bare med et eksempel, der er det jo ikke en del af service at kontrollere klimaanlægget nødvendigvis og det tester de jo ikke til synet mm. men klimaanlægget fungerer ikke på den her bil så den skal have en ny kondenser for eksempel og en påfyldning det koster på den forkerte side af 3000 kroner typisk ikke? så det kan løbe stærkt og derfor er det en rigtig god idé. Selvfølgelig starte med at se, hvordan ser historikken ud, og se på, om den er synet osv. Men få nu fat i en fagmand til at hjælpe dig videre. Og det behøver ikke at være. Man kan sige, at i det her tilfælde, der, vi tester jo de her øh, biler, øh, og vi ved, hvor skal vi kigge, og hvor er de typiske fejl osv. Men det kan også godt være, at du har en dygtig pochot øh, som du kender, øh, eller dygtig på værksted som du siger, vil ikke være søde at gennemgå den her bil for det, for din øh, fejl og mangler, der, der nu kunne være. Øh, og så fortæl mig, hvad, hvad, hvad der ser godt ud, og hvad der ser mindre godt ud. Så det er altid en god idé at, at tage nogen med på råd.
0: En anden ting, jeg lige faldt for, hvis vi bare tager dem sådan stille dernede, den næste bil, det er Folkogren Golf. Mm. Og øh, det er den bil, hvor der er så er færrest fejl på. Det er meget lille variation mellem den og, og Nissan Qashqai, mm. hvis man ser på de bilfejl, som der optræder på 5% af bilen eller mere. Mm. Det er sådan, at... Skal man sige, vi skulle jo finde nogle, altså, vi skulle finde nogle fejl, som der var så mange gange, at det gav mening at undersøge prisen på dem. Fordi hvis du går ned i de der fejl, der bliver fundet på 2, 3, 4, 5 biler, så er listen jo nærmest altså, uh, uendelig. Og det er jo mm. derfor, vi ligesom begrænser os lidt. Mm. Reelt har vi jo kun beregnet pris på cirka halvdelen af de fejl, som vi finder på bilerne. Mm. Og dermed, så når vi siger tal for uh, golfen, som er 2.400 kroner i rundtal, mm. så er tallet måske reelt det dobbelte altså, i, i det, vi finder af fejl. Men det er lidt svært at sige, når vi ikke ved, hvad for nogle andre fejl, der gemmer sig, hvis man skal sige, sådan, ja, altså det i forhold vigt. til beregningen af vægtet. Fejlene er vægtet ja, ja, ja. her i, i dem, vi har fået frem, men det er jo kun på dem, der optræder 5% eller mere på bilerne. Lige præcis. Så, men, men jeg kan huske, vi for mange, mange år siden lavede en analyse, af Golf 5 mod Golf 6, øh, eller var det 4 mod 5, det er en af de her to generationer, hvor man kunne se, at der blev færre og færre fejl, og igen, altså når den er helt nede, lige over en fejl, skal man mm -hmm. sige, som optræder mere end 5% af tilfældene, mm -hmm. altså, det, det viser jo også bare, at de bliver bedre og bedre til at bygge bilerne. Jeg er ikke helt sikker på, at det vil se helt så godt ud med Golf 8,
1: for at Nej, altså det, det, det må tiden jo vise, når vi, når vi får mange otter mm -hmm. ind, kan man sige. Men, men det, det, er, altså, det er jo også... Øh, nogle mennesker taler jo også om sådan noget, som man... Hvorfor kan jeg ikke se et reservdelsindeks på en bil... En, et reservditsindeks fortæller, hvad en komponent koster, men ikke om den er god eller dårlig. Eller hvor ofte den ja. skal skiftes på, ja. på, på den specifikke model. Ikke? Øhm, fordi det kan sagtens være, at, at, at du kan købe billige dele til en Fiat for eksempel, men, men at Fiat har en, en serie af biler, der er så lavsigt produceret. Jeg, jeg kommer fra et bilmærke, hvor at, at vi havde en, en serie af biler, som var fantastiske, og så blev den model opdateret og fik et andet navn, og så var det simpelthen der, at vi blev nogle af de dygtigste mekanikere i landet, fordi de havde alle mulige fejl, de her biler. Jeg sidder
2: på at kæde, hvad for en model det var. Ja,
1: men jeg vil ikke ud med det. <laughs> Æ, og, og det er jo simpelthen fordi, at, at nogle gange så bliver der bare produceret biler i en generation, hvor at der er nogen, der måske er sprunget over, hvor gader er lavest. Mm. Æ, og det har været nogle omkostninger, eller det har været en underleverandør af, af noget. Og så bliver det bare et rigtig lausigt produkt. Æm.
0: Jeg gætter på, at det er noget, der er gået fra Kia til Opel. Men yes, jeg kan helt altså, yes, du har drejet vores hjerner til. Ja, heller, men jeg kæster, har jo
1: arbejdet med mange mærker, så jeg, vil ikke jeg ved ikke. Det, 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 det kunne også være, det kunne også være, det kunne også være noget Saab. Ja, det kan være Saab, det ah. kan være Cadillac, det kan være Corvette, ja. det kan være alt muligt. Er, Ej, det er det af, kan af, ikke bare Cadillac,
2: for du startede, jo, du sagde den startede med, Saab, med noget der var rigtig godt lavet. 93,
0: Saab 93 Cadillac BLS, det er en måske en mulighed. Ja, så Nej. du griner ikke nok. Nej.
1: Vi skal videre i teksten. Det, er Æh, det er <laughs> Og så skal man jo også være opmærksom på, jamen nu har vi jo også taget, og det her det er jo, øh, hvad kan man sige, en gennemsnitsbetragtning, øh, mm. og man kan sige, nogle biler kommer ind med en motorlampe, der lyser, og hvad betyder den her motorlampe? For mm. at bare tage et eksempel, og der har vi altså taget og, og sat det meget konservativt, som at sige, jamen den her bil lyser i motorlampen, som minimum må du forvente at få en, udlæsning af en egen diagnose. Og så kan det godt være, at det bliver 20.000 kroner for en reparation. Men det kan også godt være, at det er en billigere reservdel, øh, der skal skiftes, og det er en lille fejl, der skal laves. Ikke? Så det her, det er konservativt. Øh, man skal bare være opmærksom på, at, at du kan ikke uh, regne med, at, at hvis du køber en Busch 208, så kan det maksimalt koste for eksempel 6.000 kroner. Fordi der kan ligge alle mulige fejl. Men, øh,
2: det er fra 0 til Bilens værdi, ja, eller mere, men så giver det ikke mening. Og det er
1: det i nogle tilfælde, ja. Ja. Skræmmende.
0: Godt, jamen øh, tak, altså, for at du lige øh, løfter lidt for, for din viden inden for, for det univers. Det er jo klart, at øh, vi har jo testet biler i FDM i mange år, og øh, så er der nogen, der tænker, Nå, om så sidder de og omtaler bare for at sælge et produkt. Men i virkeligheden, så grunden til, at vi har lavet de her brugtbiltest, det er jo fordi, at forbrugere har stået derude, skulle have nogle biler, og man havde været i tvivl om, hvad det var for en, en varme, man egentlig købte. Og for at finde ud af, om man købte en god eller en dårlig bil, mm. så blev man nødt til at have en uvildig vurdering af bilerne. Og det er derfor, FDM, som jo er en medlemsorganisation, har lavet det her produkt. Mm. Og de data, vi har her, de er jo så kommet frem, fordi der er nogle medlemmer, der var ude og købte nogle, nogle brugbiltest. Og så kan vi sige godt, de oplevelser, vores medlemmer har haft, dem vil vi gerne dele med andre, så de kan blive mere kloge og bedre klædt på, når de skal ud og vælge brugt Og så er det tid til at tale om Carthier 2024. Vi siger velkommen til Søren W. Rasmussen. Tak for det. Og uh, du er bilteknisk i motor, og også præsident for juryen, der hedder Carthier. Det er
3: rigtigt.
0: Ja, 2024 rigtigt. er ikke den, den, den mest <coughs> ja, prestigefyldte. Ja.
3: Det må man sige. Den ældste ø, bilpris i verden, den er grundlagt i 1964, og plejer vi også at sige den, den mest ø, prestigefyldte
0: pris. Det kan man øh, også mærke på, på bilindustrien, der også øh, dukkede op, kan man sige, på, på trods af, at øh, der hvor øh, det hele blev afsluttet i SNF der var færre bilmærker, end der har været de tidligere biludstillinger i SNF
3: Det er rigtigt. Det var en øh, lidt tynd kop te i år, men øh, de syv finalister, der var der, øh, der var gået i finalen, de var der i hvert fald alle sammen, og der var fuld opbakning fra alle syv bilmærker også.
0: Præcis. Og øh, man kan sige... Jeg tror, skal vi gennemgå dem nedefra, så, øh, så kan vi jo øh, gennem vinderen, som vi øh, alligevel lidt har spøjlet i introen. Øh,
2: og det er nogle dage siden, den blev præsenteret. Og det er nogle så. dage siden, blevet præsenteret også, men så
0: har vi lidt øh, spænding på dem trods alt. Ja. Øh, på en syvende plads, øh, Toyota CHR, det er en øh, både hybrid, men også plug-in hybrid variant på et tidspunkt øh, i Danmark. Øh, den kommer ind til allersidst, og, og hvad er det, som gør, at de ikke rigtig trækker den højere op?
3: Ja, altså, man kan starte med at sige, at, og det, det synes jeg er vigtigt at understrege, lige til at starte med at sige, det er jo alle syv biler, det er jo faktisk biler, der har øh, udmærket sig rigtig meget i forhold til alle andre biler på markedet. De har formået at gå i finalen til Carreter Eager, og det er jo en proces, hvor man starter med at have over 30 bilmodeller, og der er der så valgt syv ud, som er særlig interessante, og der er Toyota c altså en af de syv. Øh, så, så man kan sige, at den, den starter med at klar sig godt. Men det er klart, så står man jo så også i cremen af cremen af danske, eller hvad hedder det, internationale bilmodeller. De syv mm. bedste, så at sige. Og det er hård konkurrence. Og lige præcis i den konkurrence, der trak den så det korteste stro. Og det gjorde den, det er i hvert fald min vurdering, det gjorde den, fordi det er en relativ dyr bil i forhold til, hvor stor den er. Mm. Og så er det en bil, der har den her hybridteknologi, som jo... Den er, selve hybridteknologien er 25 år gammel, og der vi har klappet i vores hænder eh, snart 25 år over, hvor godt den er i forhold til benzinbiler osv., og, og den kunne køre længere på literen. Men nu er det ligesom om, nu begynder tiden at rinde ud for de her hybridbiler. Elbilerne står og puster dem i nakken, og der kan man altså mærke, at her der er en bil, som har en lidt gårdstands teknologi.
0: Og det, skal man sige, den, en af dem, der lige øh, har overhældet den, det er så Byte der kom ind på en 6. plads. Det er øh, en af de, de kinesiske øh, biler, eller den, den, ja. den, den mest kinesiske ja. af, af dem, der er i finalefeltet. Øh, og, og den synes jeg da egentlig, vi den kom frem, var sådan lidt mere sådan, tænk, det, den, den kunne nok klare sig ret godt, men alligevel er det ligesom ikke, altså den har ikke klaret oh, sig.
3: Altså, det, 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 sådan skal man nok ikke se på det. Man skal se på det og sige, at det er første gang nogensinde et kinesisk bilmodel er gået i finalen. Og da den her, det er første gang, BUD er stillet op til Kaffee in Year, ja. og der er de kørt direkte ind i finalen øh, med deres allerførste bilmodel, de stiller op med. Og det er aldrig set før. Det er jo en udvikling, man skal huske på. Mm. Japanerne de var måske 25 år om at komme med i toppen af bilindustrien. Koreanerne var 15 år om at komme med ind i toppen af bilindustrien. Og nu kommer kineserne, de er under 5 år om at komme ind i toppen af bilindustrien. Så det er et fantastisk kvantespring, de har lavet, de, de mm. kinesiske bilproducenter. Og den her bud Seal det er jo en bil, som går ind og konkurrerer med Tesla Model 3 osv. Og, så videre, og, og det, det, det er jo meget flot at se den i, i finalen her. Det er klart, når man så igen sætter den op mod de andre, så er det jo benhårde konkurrenter. Og i sidste ende er der jo kun én bil, der kan blive vinderen. Og her der blev det så BYD Seal den, den blev lidt agterudsejlet. Jeg tror, min vurdering af det, mm. at de har satset benhårdt på at være en performancebil, altså en bil, som er lynhurtig. Og de går så meget op i accelerationstiden, de faktisk har skrevet det bag på bilen. Der står 3,8 sekunder. Og det er simpelthen for at gøre alle opmærksom på. Det her det er, en meget, det er en meget, meget rolig. bil. Og det skal den selvfølgelig have på skulderen for. Men vi må også bare sige, at vi lever i en verden, hvor vi ikke accelererer fra 0 til 100 hver dag. Hvorimod vi kører i bilen hver dag, der skal det også være komfortabelt. Og der var det i hvert fald i min verden, som om at BYD havde fokuseret lidt for meget på at være en sportslig bil, end at være en
0: familiebil. Præcis. Den næste er lidt mere familieorienteret på en femteplads, Volvo EX30. Og det skal sige, at de første biler har omkring 130 point. Øh, vinderen ender med 330 point, så det er bare for at sige, hvor, hvor ligger vi af på skalaen. Og her der får vi et lille spring op fra de to lavs placerede til, til Volvoen, der får trods alt næsten 170 point. Ja. Så... Øh, der, der er der lidt flere, der ligesom har til dem med point, og det har du også. Du har givet ja. dem to point i stedet for et point, som ja, du har givet til to andre.
3: <laughs> 100% det er, oveni. Det er en spændende bil, og jeg kan godt starte med at sige her, jeg stod nede sammen med, med Volvo-folkene dernede, og deres ansigter, de var simpelthen de udstrålede skuffelse. De var virkelig skuffet over den her placering. De havde forestillet sig noget, der var meget bedre end det her, og øh, måske endda forestillet sig, at den kunne gå hen og vinde øh, Kraft i at ja,
0: top tre? Ja, som minimum, ikke, har og, de været og, forventet.
3: Og jeg har jo været med i hele den her proces, hvor vi har kørt i bilerne i, mange gange gennem det forløbne år, og vi har snakket med bilproducenterne omkring det, der ligger bag bilen med deres udvikling, fokus på det. Og noget af det, jeg kunne mærke, både jeg selv blev lidt frustreret over, men også alle mine jurymedlemmer blev lidt frustreret over, det var, at der var den her store forskel mellem det, vi vandt til at opfatte Volvo stå for, altså let betjente biler, fokus på sikkerhed og komfort mm. og så videre og så pludselig kommer der en bil, som også hedder Volvo, men hvor der lige pludselig er fokus på nogle helt andre ting. Blandt andet det her med, at, at alt, for, alt betjening foregår gennem skærmen midt i bilen, i stedet for med knapper, og de knapper, der trods alt er på rattet, de virker ikke rigtigt. Man er nødt til at kigge på, hvor man trykker, i stedet for at kigge ud af forruden på trafikken. Og det, er sådan, det virker hele tiden som om, at, at man har ofret nogle helt grundlæggende Volvo-dyder for at gøre bilen... Øh, billig og for at gøre den og så osv. Det, det, det træk ned. Men, jeg jeg så sige, de får altså nogle pluspoeng for, at Volvo gør op med det, vi har set mange andre bilproducenter, hvor de bliver ved med bare at putte udstyr og materialer ind i bilen. Der har Volvo sagt, at det går altså ikke, at vi lever i en verden, hvor vi snakker om klimakrise og alt muligt, men så bare bliver ved med at putte kilovis af udstyr ind i bilerne. Her er Volvo har fokus på CO2, aftrykket på bilen, de har fokus på genbrugte materialer, og det tror jeg, jeg taler til rigtig mange mennesker, at man siger, jeg vil godt have en bil, men jeg behøver ikke samtidig at rydde en regnskov og slagte en lang række køer og alt muligt andet for at få min bil ud at køre. Jeg kan godt leve med noget der mindre. Det synes jeg faktisk, Volvo har, har sat hele den her debat ind i bilindustrien, og det skal de altså have tak for.
0: Ja, men på den anden side så vil jeg også sige, at de har også noget sådan, øh, hård plads på dørene for eksempel, eller på instrumentbordene, som skal vise, at det er genbrugsplads, de bruger, og så har det en eller anden form for marmoreringslook, yeah. som bare virker helt out of place. Altså, jeg synes ikke, at det passer til bilen, de virker på ingen måde eksklusivt, og bilen koster jo trods alt altså i det her tilfælde 360.000 kroner.
3: Det kan man heldigvis vælge, om man vil have det eller ikke vil have det. Det, det, er, ja. jo, det er valgfrit. Jeg tror, at Volvo er rigtig glad for, at du siger det, du siger, fordi deres ønske det er, at bilen skal have noget kant. Og når, når bilen har noget kant, så, så er der nogen, der hader det, og nogen, der elsker det. Også taler med masser af mennesker, der virkelig synes, det er helt fabelagtigt flot. Og det er jo præcis det, de gerne vil have en bil, der der, der vækker nogle, nogle følelser.
2: Hvor meget i din vurdering har det spillet ind, at da i blev præsenteret, var den prismæssigt noget skarpere i forhold til resten af markedet, end den er nu, fordi markedet har bevæget sig i mellemtiden? Har det haft indflydelse på, på vurderingen også, tænker du? Eller? Ja,
3: altså jeg tror, at den hype, der var omkring i x ved starten, det var, at folk hørte 280.000 kroner for en Volvo. Wow, mm. tænkte man bare. Det ja. var virkelig noget, der rykker. Vild pris. Historien i det, det er jo, at den til 280.000, er der ikke rigtig nogen, der kørte endnu, for den er ikke kommet på markedet, det er den med det lille batteri. Mm. Nu er de biler, der er på markedet, de koster fra 310.000 kroner, vi har netop haft den til test her i huset, i FDM, mm. og det var så en bil til, ganske vist med alt udstyr så videre, men til 370.000 kroner. Og så må man sige, ah, så er der altså mere interessante biler på markedet, end, uh, end sådan en Volvo e EX-30 til 370.000 kroner. Det, det er klart, det, det, det får en indflydelse, men jeg synes, det er en værdig, finalist og jeg var meget glad for at se den i finalen. Jeg synes, den, 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 den voksede også lidt på mig efterhånden, fordi det, det, det er en bil, der skiller sig ud, og det fik den så et klap på skulderen for her.
0: Men også altså, skal man sige, også det omkring du vil placere den selv, kan man sig du ja. Den næste bil har du også givet øh, et point, det er Kia EV9. Øh, og det er fordi, du har valgt, øh, i den her koring, der må vi jo godt give det samme antal point til ja. flere biler. Du vil hellere ligesom, honorere dem, du synes siger, her er min top 3. Det er dem, der rent, rent faktisk får pointene. Øh, Helt korrekt. Ja.
3: Altså, jeg har mine min point til... Tæt til, 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 til bilerne. top. bilerne,
0: ja. Ja, men der, du har rigtigt? Du du rigtigt, i hvert fald i de tre uger, der er dem, du har givet flest point. Ja, det Så, Men uh, Kia EV9 fik en en fjerdeplads, stor elbil, 800 volts ladeteknologi, ja. masser af plads. ja måske ikke helt så meget luksusfornemmelse i kabinen, som man ser i knapper og sådan nogle nej, ting, der ikke er så lækre, som man ser hos luksusproducenterne.
3: Men jeg synes alligevel, en virkelig imponerende bil. Altså, ja. hold nu op, hvor er den... Øh, man kan gå rundt, øh, gå rundt i den, her. jeg sagde, det er jo en kæmpe stor... <laughs> men men kan i hvert fald... Øh, jeg, jeg der, øh, ja, <laughs> der er tre rækker sæder, og øh, ja, jeg synes, det er virkelig flot, det de har gjort. Altså, det, det er jo sådan en demonstration, magtdemonstration. De viser al den teknologi, de koreanske bilproducenter kan putte i en bil. Det har de puttet ind i den her. Det betyder så, at den er blevet kæmpestor. Jeg prøvede så at køre rundt i den i Danmark, hvor man kører ned i brusen, havde jeg sagt, eller et, mm. eller et eller andet sted, hvor man skal parkere. Det er altså ikke særligt sjovt. Den er ikke skabt til de her små forhold, vi har i Danmark. Den er simpelthen kort og godt for stor.
0: Den, den er nærmest amerikansk i sine dimensioner, ikke? Altså, eller et sted, hvor der ikke er andre biler, der fungerer den godt. Men
3: den fortæller en historie, og den tror jeg, den kan man godt lige bide mærke i. Det er, at de koreanske bilproducenter, de er blevet... Rigtig gode til at bygge biler. Og der kommer masser af nye bilmodeller mm. fra både Kia og Hyundai, som vi nok også kommer til at se mere til også se kaffe i et kommende år.
0: Så kommer vi op i top 3. Og på en tredjeplads, der får vi Peugeot 3008, der også findes i en E3008. Det vil ja. sige, at den både er i en udgave med benzin og også el, for den sags skyld. Og det er jo også din tredjeplads. Så der er du også, jeg ja. sige... Jeg er meget tilfreds med den placering. Men, men hvorfor, hvorfor går den ikke helt op i top? For der er jo en til fransk ja. mand, som jo minder lidt om den. Men, men hvad er det, som... Lad os sige, den elektriske bil er nok den, der er interessant i Danmark. Hvad ja, er det, det, som gør, at i 3008 ja. ikke helt er på niveau med, med for eksempel
3: Ja, altså man lige starter med at sige, det, der gør, at den overhovedet er med her i feltet, det er, at man har en virkelig vellykket bil, og særlig, når man sætter sig ind på førpladsen. Mm. så ser man de her nye generationer, af det der hedder Peugeot's iCockpit, hvor man har et meget stort skærm, Øh, øh, budskærm foran sig, så man kan se alt på, og det er lavet smart og lavet godt, og de har lavet nogle store knapper der er nemmere at betjene, fordi man kan selv bestemme hvad det, hvad knapperne så sige, skal gøre, og der står danske tekster på og sådan. Noget. Jeg synes virkelig vellykket bil på mange områder, men ikke på alle områder. Et af de områder, der ikke er så vellykket ved den, og som i, i hvert fald min verden trækker ned, det er det er jo en kæmpe stor bil en 3008. Den, mm. den er vokset i forhold til den gamle. Kan man se når man står ved siden af den? Jeg det er
2: lidt på billeder i hvert fald. det sådan Ja, det samme. men det,
3: det er lige så snart den så holder ved siden af andre biler. Det kunne man også se i feltet her med de syv biler. Det var jo en af de største. Men så sætter man sig ind på bagsædet, og der blev jeg altså skuffet, at det er lykkedes så dårligt for Peugeot at tage en så stor bil, og så alligevel ikke få bedre kabineplads ud af det. Men jeg kan
0: noget. huske, da vi bare til tandestest i efteråret. Det var jo en af de ting, ja. Der stod der op statisk, ja. men vi satte os ind på bagsædet af den, ikke? vi ja. måtte køre i ja. den jo. Men der kan jeg også huske, at jeg tænkte bare, det var da utroligt, at der ikke var mere plads. Altså, øh, fordi det skulle være en familiebil jo. Altså. Lige, lige præcis.
3: Og bilen er jo så også skabt fra starten til at være, øh, den har et stort batteri og et meget stort batteri. Altså. Mm. Og for at kunne bære de mange kilo, som det ah, kaster af sig, så er det en meget tung konstruktion, en meget solid konstruktion. Man har også lavet en version med fjolstræk, og det giver igen nogle ekstra øh, kilo på, på karosseriet. Og det vil sige, at når man kigger på bilen samlet set, så er det altså en bil, der i virkeligheden stikker lidt den modsatte retning, end det vi snakkede om før med Volvo. Mm. Hvor man havde prøvet at gøre bilerne mindre ressourceforbrugende og mindre tunge. Og den her Peugeot, det er en meget fin bil, men også blevet næsten for stor og tung bil i forhold til det, man får ud af det. Og i hvert fald... Nu kan jeg lige give dig en stikbold til nummer to. I ja, hvert fald så blev den overhalet på det punkt af den næste bil. Den kan du lige fortælle, hvad det var for en.
0: Jamen, det er en, en bil, som jo øh, kommer fra BMW. Det er fem den der blev kortet til års bil i Danmark. Den findes jo både som benzin-, diesel-, plug-in-hybrid- og eludgave. Øh, og der kan man jo sige, at det, det hele serien af alle motorvarianter, der skal man sige, er med i den her koring og får en anden plads. Øh, og det er jo også ret tæt mellem den og nummer ja. et. Men ja. det, der kendetegner lige præcis øh, i 5eren synes jeg i hvert fald, den elektriske udgave, som vi har, har kørt i herhjemme, det er, at den kører bare som en 5-sag. Og, og det, der, der mærker du ikke rigtigt, at det er elbil. Jo. Altså jo selvfølgelig, at der ikke er nogen motor og sådan nogle ting.
3: Jeg kan fortælle en lille sjov oplevelse. Det var, at vi havde samlet alle syv finalister på en øh, bane øh, uden for Paris Lufthavn, som vi simpelthen havde lejet, så alle julemedlemmerne kunne køre alle, den sidste tur så i, i alle mm. bilerne. Også lige få den sidste snak med bilproducenterne. Det kunne være, at de havde noget nyt at fortælle. Det havde BMW blandt andet. De kunne vise deres stationcar-udgave af den, og også det, der hedder Touring, som var meget, meget, meget flot, kan jeg sige, og som også er i Danmark nu til Beskiden mere pris. Det var et Vi kørte de her syv biler der på banen, og jeg kørte rundt i dem alle sammen. Og for eksempel den der BUD seal vi snakkede om, før der kunne accelerere herfra til 100 på lynhurtigt. Det var, det, det var sådan en sjov at køre, men nærmest også vild. Og man kunne godt mærke, at der manglede de BID, sådan lidt, lidt fine-tuning af deres undervågen. Mm. Volvoen også der, som er en raket, her måske køre i, ikke? med 427 heste eller sådan noget, i den filftrukne version. Ja. Det er sådan en, man tænker, hvorfor? Og det var også, den blev også, man kunne mærke, den, den havde heller ikke helt styr på at håndtere alle de kræfter. Og personen, der var stor og tung, som vi også lige talte om, den kunne man godt mærke, den blev lidt doven og det var også, det kurede lidt over forhjulene. Så, så
0: på den der testbane, der, der kunne du mærke vægten? Altså ja, det med, jeg kunne mærke vægten,
3: ja. og jeg kunne mærke, hvor godt bilerne havde, var blevet sat op af, af, af teknikerne. Så satte jeg mig ind i BMW, og det var ligesom om, at BMW'en sagde til mig med det samme, nu skal jeg lige vise jer, hvordan man gør det her. Og det var simpelthen så fantastisk at køre rundt på banen. Man kunne ikke tvinge den til at gøre noget forkert, og den havde fuldkommen styr på vejgrebet og accelerationen og kræfterne blev overført på en, en, en fornuftig måde til hjulene. Ikke noget med, den pludselig skrevet ud med bagenden eller forenden, eller hvad den nu måtte være. Det her, det var, øh, hold nu op, man tænkte bare. Det her, der har vi et bilproducent, der har produceret biler i... Jeg kan ikke lige regne ud 70 år, eller sådan noget, Det er stif, mm. endnu mere end deres, 100 år nærmest, øh, som, som øh, øh, har den her ekspertise. Og den ekspertise har de taget med sig. Selvom de nu laver elbiler, så har de jo stadig viden om, hvordan afstemmer man undervognen med affjedring, med vejgreb, hjulvinkler osv. Øj, hvor var det bare en fornøjelse. Og det er derfor, den røg ind på min første plads, fordi der måtte jeg lige træde skridt tilbage og sige, det er fine biler alle sammen. Lige det her, det er en magtdemonstration. Det er den bedste bil, man overhovedet kan købe. Mm. Okay, den er så også den eneste <laughs> <lidt lidt> dyreste. <laughs> ja, og det er jo sådan den der balancegang. Ikke? Men, men, hvis det koster nu, lidt i vores test, jeg nu Hvis nu det, det spørgsmål, der siger, hvad fanden vil du selv vælge, hvis prisen var ligegyldig? Så var jeg sat mig direkte ind i BMW'en og kørte glade sted. Det Nej. havde jeg gjort. Det, det, er, det var bare så flot og vild
0: oplevelse. Det var også favoritten her i studiet, blandt to af deltagerne.
2: Eller i hvert fald den, vi gættede på, der vi vinde. Ja. Ja, ja, præcis. Og så
0: jeg vil også sige, jeg tror heller ikke, jeg vil vælge, men måske det finder ud af, at Renault Zinnik vinder den her pris. Ja. Og den har vi jo haft kort forbi herhjemme. Du måtte køre i den, fordi nu er var på udenlandske plader. Jeg måtte kigge på den, ja. <laughs> fotografere det. den, er ja, ja. det var dejligt. Men jeg vil også sige, det er en bil, som jeg ser meget frem til, og hvordan den rent faktisk kommer til at kunne performe. Fordi ja. den er jo prissat sådan rimeligt fornuftigt, fra 310.000 kroner, når man begynder at have det store batteri i og lidt teknohydstyr, så koster den 365. Ja. Det ligger lige der, hvor alle de andre i samme klasse mm. også ligger skal man sige, måske lidt under, men, men en rigtig spændende bil.
3: Ja, det synes jeg. Og det var lige præcis den, jeg havde i tanke, da jeg sagde det der med, at Peugeot havde ikke rigtig formået at skabe en letvægtskonstruktion og en bil med god plads bagsætende. Så kom Renault her og viste det her. Hold nu op, hvor er det imponerende at sætte sig ind i den bil? Den, når de holder ved siden af anden, er Renault'en jo mindre end en person. Mm -hmm. Når man sætter sig ind på bagsædet, så vil man gætte på, at man er dobbelt så stor. Der er jo simpelthen så vildt god plads på bagsædet. Ja. Og de har lavet nogle af de her lækre løsninger, som Cinnic-navnet jo ligger op til at forpligte lidt på. Det er, at man har lavet gode vilkår for bagsædpatienterne. Man kører midtarmlægnet ned, så kører holder ud til dem. I dag er det handler det jo om iPads og telefoner, man kan sætte mm -hmm. fast, så man kan sidde og se fjernsyn og film og sådan noget, mens man kører bil. De har lavet det mest vilde glastag i bilen, som er elektrochromatisk. Ja. Og det vil sige, at ved tryk på en knap, så kan man skifte mellem, om det skal være gennemsigtigt eller mælkehvidt. Og på den måde kan man lave en, en solafskærmning. Man trykker bare, og man kan hele delt op i en fire fem felter, som man kan variere på, afhængig af, hvor meget lys man vil have ind i bilen. Sådan nogle ting der, det er sådan noget, man så en Mercedes S-Klasse eller en Maybach for, for, for 10-15-20 år siden. Nu er det kommet en Renault Zinnik til almindelige mennesker og til almindelige priser. Det er vildt imponerende. Og så kører den godt. Og så synes jeg, at den lille sidste ting, jeg godt lige vil den fremhæve, og det tror jeg faktisk bliver toneangivende for elbilerne i de kommende år. Renault har lavet en konstruktion, hvor man kan vælge bilen med et lille eller stort batteri. Eller man kan også sige et lille eller almindeligt batteri. Og der er, den, det har den fordel, at hvis man vælger udgaven med det lille batteri, så falder prisen og vægten, og alting falder og bliver nemmere og mere håndterbart. Og masser af mennesker vil snilt kunne bruge en bil med et lille batteri og dermed spare de penge. Og det vil sige, at man har skabt den her valgmulighed for at komme ind på elbilsmarkedet, uden at skal købe en kæmpe stor og dyr elbil. Stor respekt at se det, det lys. Så må jeg, til trods for min begejstring for BMW i5, så må jeg lige træde skridt tilbage og sige, at jeg synes faktisk, at når man kigger overordnet på det, så var det Renault Zinnik, som var det bedste bud på kraft og Gear. Det er den, der fortæller historien om 20 24, det er den, der fortæller historien om elbilernes udvikling, det er mm. den, der fortæller om noget af det, vi også kan komme til at vente os i, i de kommende år. Og det er altså smadret godt at se det der. Og
0: altså, vi kan lige lide prisen, det er 310.000 for den med et de lille batteri, og det vil sige, og der har du stadig den gode plads i kabinen, hvis ja. du har det der sokkermomme, ja. skråstræs sokkerdat, altså kører ja. folk øh, til fodboldkampe og sådan nogle ting. Ja, ja. Et gigantisk bagage bagagerum, hvor jeg ja. ja, så kan jeg have sin fodbold? Mm -hmm. ja. Du er fodboldtræner jo? Ja. Ja, sådan det. Så det vil du være glad for.
3: Og så ved jeg, at der er nogen, der altid stiller spørgsmålet. Hvor mange kilo må den trække? Oh, ja. <laughs> og det må den nemlig også. Den må godt komme ind og trække på, den må trække 1000 kilo. Og det er jo præcis noget, der også igen gør den her bil interessant. Fordi masser af danske familier, de vil jo godt skifte til elbil, men de har jo nogle behov, der også stadig skal dækkes. Og det kan sådan en bil her altså klare med en lille trailer med en... Måske, måske endda en lille campingvogn. hvis det er en lille altså en af slags ja, Det er faktisk 1100 kilo. 1100 kr. kilo. Men, men, øh, ja, ja. Det bliver det ikke værd ikke. Nå, det bliver det ikke værd det er, det er. Så det er, det er... En lille campingvård, altså. ja, 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 ja. så. Så det var, det var virkelig godt, og det er jo en sjov ting, fordi Renault var jo et af pionerende på elbilsområdet for 10-15 år siden med ja. Renault Zoe og sådan noget, og vi alle sammen klappede hænderne og sagde, hold da op, du, de har da fået forspring i forhold til alle mulige andre bilproducenter. Men de satte det hele over styr. De har stort set ikke lavet en ny... Øh, elbil i, i mange år, øh, så kom de med den her Renault Megane, som jo fik en forfærdelig start på det danske marked. Prisen var helt forkert, og de kunne ikke levere bilerne, og mm -hmm. nu har de så indsigt, hvad, indset, hvad der skal til. De har sat prisen markant ned på Renault Megane, men den er jo stadig sådan lidt knepen i kabinen, og nu kommer den her Scenic, som jo simpelthen er den bil, man havde drømt om fra starten. Hold op, at den bare fin. Det må jeg sige. Respekt for det. Og, og mm
2: -hmm. som jo i rundtallet koster det, som Meganen startede med at koste, og det er også det, vi før snakkede om her i ja, podcasten, præcis. at det var galt, altså Megane skulle meget ned for Sendingen, virkelig burde ja. ligge altså der, hvor en, lå.
0: En Megan startede, eller den kostede omkring 350.000, med, med den ja. store batteri, ja. hvis man skal sige ja. sådan, ikke? Ja. 350. Mm. Og den den starter fra 310. Ja. Nu vil jeg godt, batteriet er lidt mindre på, ja. på Sendingen, men er stadigvæk, jeg synes, virkelig, man får meget bil for pengene her. Det er, det er hvis vi er egentlig øh, over, der er, der er syv biler, vi har fundet en vinder af sådan ting, men du var jo i Genève, og dernede, hvis man tog en etage ned med rulletrappen, så holdt der en, <laughs> en Renault 5. Det er rigtigt. Ja, kan du bare lige kort fortælle omkring den? Fordi det, det, jeg tænker, at du har set den.
3: Ja, nu Fordi sagde jeg lige det, før, at Renault Cynic var den bil, vi ventede på. Ja, men vi ventede
0: også lidt på Renault 5, Men det så
3: bliver så i 2024. I 2025, der kommer den rigtige bil, vi rigtig mange venter på. Det er jo den billige elbil. En elbil, som bliver til at få fat i for, for lidt forkert at kalde det almindelige mennesker, men folk, der ikke er interesseret i at bruge hele deres familieformue på at købe en ny elbil, vant til at købe biler til lad os sige, under 200.000 kroner eller det omkring, der kommer den her Renault 5, og hold nu op, hvor så den bare fin ud. Mm. Der har de altså leget med den der historie, de har med sig helt tilbage fra Renault 5, som kom i 1972 eller sådan noget, hvor man nu har taget øh, nogle designelementer derfra og puttet ind i en moderne elbil og skabt det her øh, fornemmelse af, at man sidder i en lækker bil, en smart bil, og så er det samtidig en elbil, og så kunne jeg se med det samme, det var ikke verdens største bil, den er ikke lige stor som en Sinic, men det var faktisk muligt at komme ind på bagsædet. Altså man, man får lidt fordel af at lave en elbil frem for en benzin- og dieselbil. Som regel kan man godt få en lidt større kabine ud af det. Det er jeg også lykkedes i. Renault 5, det er så meget, meget, meget lånet ud, det der.
2: På den sige... størrelsemæssigt, kommer den til, hvis vi kan bruge det billede, og afløse Zoe'en, eller er den i virkeligheden lidt større også? Altså, det, vi er jo i minibilsegmentet, så cirka ikke, men, men ja. derfor kan der godt være variation. Ja, det, det, er, det
3: er Zoe kan man sige. Den For er i, jo i rundtallet i hvert med den. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> men det, det er jo det den plads, ja, ja. den skal ind og indtage. den nu ja, det er det her jo Renault 5, vi snakker om nu. Men det får søsterskab af, ja, eller Renault 4. af Renault 4 også. Ja. Så de kommer endda med to nye elbiler, som har lidt den her historiske designlinje over sig. At begge biler skal jo ind og tage det her marked, der dukker op. Men, men man kan sige, at Renault Zoe var jo en, en pioner og solgte godt målt efter datidens ja, ja. Men nu er det jo fuld fart på. Nu er det jo alle der skal køre elbil. Det er jo det, vi skal forestille os. Nu er det jo ikke kun nogle få frelste, eller nogen, der vil prøve, være first movers. Nu er det alle mennesker, der skal til at køre elbiler, og der kommer man her så ind og skal tage hver sin lille kagen.
0: Jamen, tusind tak for besøget, Søren, og for lige at komme helt ind i Craft of Year. Ind, og ned på jeres testtag, og få at vide, hvorfor det er, at der ligesom blev stemt, som der blev i år.
3: Jamen, selv tak. Og man kan lige sige, så blev der sat punktum for Craft Year 2024. Nu starter arbejdet med at finde KAFTA 2025.
0: Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Har du et, kan du sende det til podcastsnabla.fm.dk og så vil vi på bedste vis forsøge at svare på dem. Det vil vi også gøre til Kim, der har skrevet ind og sagt: Hej FDM. Først tak for en fantastisk podcast, som bliver hørt med det samme, når den udkommer. Vi er nogle arbejdskolleger, der har undret os over de forskellige serviceintervaller, der er på elbiler. Der er en, som kører Folkegården i det fire med et interval på 60.000 km eller to år. Det er det samme som. En anden kollega har på sin Skoda IV IV. Min egen Volvo XC40 har 30.000 km eller to år. Min datter har en Hyundai Ioniq 5 med 1 år eller 15.000 km. Og sønnen har en Ford Mustang mach -E med 2 år eller 30.000 km. Og jeg tror, han har været ude at søge lidt på nettet. Så er der for eksempel en Xpeng G9, som har 1 år eller 15.000 km. Det svarer til det, som Hyundai også har. Og så er der Tesla, som slet ikke har nogen fast intervaller. Og... En sidste pointe, det var BMW, som jo har vundet overspil bil med i5'eren i Danmark. De har et interval der hedder, hvad nu end bilen har lyst til. Mm. Fordi det måler den nemlig selv, og det har de faktisk gjort i mange år. Mm. Kim slutter med, er en elbil et eller andet sted ikke det samme, uanset hvilket mærke det er? Og hvorfor er der egentlig så stor en forskel på serviceintervallerne? Mm. Over to you. Ja. Ja,
1: yes, så. Det er jo så der, hvor at man har øh, nogle gange nogle øh, tekniske friheder, kan man sige. Ligesom du har din journalistiske frihed, Karsten, mm -hmm. så er der nogen, der har nogle friheder til at ligesom at vurdere på, jamen når vi producerer en bil, så skal den leve op til et givet marked. Den skal kunne leve op til, øh, hvad kan man sige, nogle forskellige ting. Øh, og så vurderer vi, at den her bil, den kan køre problemfrit i for eksempel 60.000 km eller to år. Nu, øh, nu ved jeg jo ikke, hvorfor at øh, Volvo siger 30.000 eller to år, eller Volkswagen for den sags skyld, eller Hyundai siger 15.000, og ikke mere end 15.000. Mm -hmm. Men jeg kunne komme med nogle, øh, nogle, nogle idéer til, hvorfor det kunne være sådan. Og hvis vi nu tager for eksempel det øh, fire, øh, det kan være, at øh, den har et langt serviceinterval, fordi der er ikke noget øh, krav om at skifte kølevæsken i batteripakken i sådan en model. Der er trumlebremser på baghjulene, så de er ikke nødvendigvis så, så pladet af rust eksempelvis. Og det kan være andre årsager også, som, som gør, at de kan godt strække den og sige, at vi kan køre to år eller 60.000, eller to år, eller, øh, to år uanset øh, kilometer.
0: Ja, fordi det sjove er jo, altså, der er jo andre, som har det her to år eller 30.000, det har vi jo set. Ofte, der har også været, altså, men 60.000, det er meget på to år, ikke?
1: Jo, altså det, og det, det, det er jo mange kilometer, og så kan man sige, at det, det er jo en vurdering, når de, når de tester bilerne, så, så stresser de dem på en måde, øh, for at få dem til at... Altså, der, der, der er to ting i det. Det er også i forhold til, hvis man nu sælger... Øh, hvis nu øh, et, et ambulanceservice, de skal købe øh, 400 biler, mm. så går de ud og kigger, hvad koster det at, at have en folkevogn øh, i de fire, øh, som, som en eller anden udrykningskøretøj? Jamen, den skal kun til service hver anden år. Jamen, det koster et antal tusind. Det vil sige, den her flåde, når vi kører den her ind, så koster det et kroner. Jamen, så er det jo et, et, et godt værktøj til dem, der skal købe den her. Og så kan det være, at de for eksempel ikke skal kigge efter en Hyundai Ioniq 5, som har et interval, der hedder et år eller, eller 15.000 kilometer. Men rent teknisk, så er det jo, hvad kan man sige, Hyundai, der ligesom siger, jamen vores produkt, der er nogle ting, som skal... Øh, som skal holdes øje med, fordi vi har en, for eksempel en femårig garanti, mm -hmm. og hvis der er noget, som vi kan fange nu og her, jamen så kan det være, at vi undervejs i produktionen laver om på nogle ting, øh, og det er jo måske også, øh, hvad kan man sige, en måde, så, så, så de kan gøre, at, at deres produkt bliver bedre. Men, men de har skiftet interval på for eksempel kølervæsken. Øh, det der er der jo ikke en, hverken i en Tesla eller en i de fire, eller, eller nogle af de andre biler. Og det er også forskelligt, hvad de her biler skal have lavet ved de her service-eftersyn. Mm -hmm. øh, nogle biler skal bare have et pollenfilter, og nogle viskerblade og så ude igen. Øh, andre biler er det jo også sådan, at når en Ionic 5, den kommer på værksted, så skal den jo øh, måske opdateres. Og det er jo ikke noget, der sker OTA, altså over the air. Mm -hmm. Så er det jo sådan, at når bilen kommer ind, jamen, så har vi faktisk fundet ud af, at vi kan faktisk godt forbedre den her bil. Så, så i og med, at den kommer ind, og man kan sige, at den kommer jo kun en en gang om året, hvor at man måske har fået en, to eller tre softwareopdateringer imens, som man måske ikke har formodet at få. Mm. Hvorimod at Tesla'en på den anden side af gaden, jamen den får alle opdateringerne, mens den bare holder parkeret. Så får den alle opdateringerne. Det gør den ikke nødvendigvis til en bedre bil. Det er bare en anden måde at gøre tingene på. Mm. Øhm, så, så det er meget forskelligt, og det, det kommer også an på, hvordan bilens opbygning er. Øh, blandt andet noget med software. Øh, og som du selv var inde på, så BMW, de har jo de her, jamen, du kører bare ind, til hjulene falder af, skulle jeg til at sige. Bilen melder selv ud, at nu skal vi have nye bremser på, og nu har vi kørt et x-antal ture, hvis vi kigger sådan bagud, så er det jo sådan, at den måler også på oliekvaliteten ud fra nogle algoritmer og så videre. Så en elbil er ikke bare en elbil. Der er meget forskel på, hvordan man producerer de her biler, og hvad de kan i forhold til software og i forhold til, hardware, og nogen har intervaller på noget kølevæske, nogen har intervaller på differentialolie og, og Så videre. Så der kan være mange ting. Men hvorfor de ligger som de gør, det kan jeg ikke svare på.
0: Så du har ikke the definitive answer på den konto?
1: Nej, det, det har jeg ikke. Altså, det kræver, at man, man ligesom har noget mere indsigt i det, i det enkelte mærke. I
2: virkeligheden det kun producenten, måske endda til som helt nok kan sige, hvorfor man har valgt at lægge sig nøjagtigt på det konkrete serviceinterval.
1: Ja, fordi du kan jo også have biler, som har forskellige intervaller. Jamen, du, vi har for eksempel meget fugt i, i Norden, mm -hmm. og så er det sådan, at jamen, den danske importør siger for eksempel, jamen, de biler, vi sælger hjemme i Danmark, øh, de kører efter nogle forskellige driftsvilkår. Det kan være, at vi kalder dem ekstra hårde eller ekstra strenge vilkår. Så derfor så siger vi, at en dansk bil skal til service en gang ved 15.000. Men i Tyskland eller et andet land... Jamen, så siger de, jamen, at vi har solskin hele året, det er super fint det hele. Det er nok ikke Tyskland. <laughs> <laughs> Sudtyskland. Ja, <fair> nok. <laughs> Et eller andet sted i Europa. Jamen, så har de et andet interval. Så det er også mere også for ligesom at sørge for, at det produkt, man har kørende ude på vegne, at det ikke falder fra hinanden. Fordi at det kan være, at for eksempel x jamen, de har aldrig haft biler kørende i Norden. Jamen, de vil gerne holde øje med, hvad, hvordan ser det her ud? Og så kan det godt være, at næste generation af elbiler fra X-Peng, der hedder det 30.000, fordi de mm. kan se, at det holder faktisk meget godt, det vi laver. Ja, det er ikke et problem. Nej, lige præcis. Og ja, så, de, har jo ikke,
0: de har jo ikke nogen erfaring eller noget data på at køre her. Der er mange af de andre bilproducenter, de har jo trods alt øh, mange års øh, erfaring med, hvordan det fungerer, når ja, det sælges på vejene og så videre ikke?
1: Og, det, og det er jo det, hvor at, at, øh, man kan sige, jo mere seriøs en bilforretning øh, bilproducent man er, jo mere kan man tage alle de her data og sige, jamen hvis Folkevognen for eksempel kigger og siger, hold da op, hvor sælger vi mange bremseskiver til Norden, til bagakslen, lad os lige producere en bil med trumler på bagakslen, det giver bedst mening. Mm. Og så bliver kunderne glade, de har færre omkostninger. Det kan godt være, at de ikke tjener lige så mange penge, men så har de færre omkostninger og kan gøre måske, at de kan strække et interval med, lad os bare sige 5.000 kilometer eller whatever, og det kommer jo kunderne til gode, men, men det er jo der, hvor at vi som forbrugere skal være opmærksomme og sige, det betyder noget for mig, øh, øh, altså hvad, hvad omkostningerne kommer til at være på det her bilejerskab. Så jeg, jeg vil ikke have en, lad os bare sige en, en Hyundai Ioniq, fordi den skal meget ofte til service. Jeg vil hellere køre i en Tesla, hvor jeg bare kan køre til hjulene falder af, og den bærer ikke om service. Øh, så kan man sige.
2: Det er så også der, falder af. <laughs> ja, Så
1: kan man sige, hvad, hvad siger, hvad siger jeg som, som, som FDM-medarbejder og som tekniker jamen, der siger jeg, jamen, det er nok meget øh, rart at få en bil ind øh, en gang om året lige at få den efterset. Mm. Man, nu har vi haft mange huller, nede, øh, huller i vejen for mm. eksempel, øh, som du har haft en historie på, Dennis. Øh, vi har haft meget øh, frost og vi har haft meget fugt og så videre. Det kan være min mine bremse måske øh, trænger til smøring og og blive efterset. Og det er jo en god ting at gøre.
0: Ja, der står faktisk ja. under serviceintervaller øh, for øh, Tesla Model 3, mm. øh, der står faktisk, at øh, for hver, øh, hvert år, eller for hver 20.000 km, skal man både rengøre og smøre bremsekaliber, hvis man kører et område, hvor det bliver sæltet om vinteren. Og det gør man jo i hele Danmark. Der, det sjove er, at det her, det er der ingen, der lægger mærke til. Der er ingen, der går ind og læser instruktionsbogen. Den har jeg sjovt nok gået ind og læse i. Der er mange, der sådan tænker... Det, der skal ikke ske noget som helst Men her der står udskiftning af luftfilter i kabinen for hvert andet år Og så er der også nogle andre ting som er fire år Jeg siger, Det er jo heller ikke noget der koster mange penge
1: Igen øh, Vi anbefaler som udgangspunkt at man følger fabrikantens anvisninger Om hvis man vil gøre det ekstra Så er det aldrig øh, noget der er forgjort Pas godt på din bil Og den vil passe godt på dig øh, Men som minimum skal man følge fabrikantens anvisninger
0: Vi har også på vores bil Har vi to år service eftersyn sige, øh, eller, eller en 30.000 km Det passer fint med vores måde at køre på men der har jeg i min serviceaftale mulighed for at have to årlige ekstra eftersyn, hvor man bare kan få tjekket bilen. Og jeg tænker som udgangspunkt, det er lidt voldsomt at have det to gange om året, men så tænker jeg alligevel, at efter den er et år gammel, så kunne jeg godt tænke mig at have det. Og så sagde jeg bare til dem, skyd bare lige huske på, at det er jeres bremser de næste syv år, fordi jeg har lavet en lang aftale. Hmm. Så sagde jeg, så hvis I har lyst til det, kunne det være en god idé måske lige at smøre dem. Og det hmm. har de jo så gjort, fordi det kan jo bedst svare sig for dem jo. Hmm. Men det gør så også, at vi har en mere sikker bil at køre med, fordi vi ved jo, at bremserne de bare fungerer bedre, når de bliver små og renset, ikke? Mm -hmm. ja. Det Ikke også, ja, så. Jo. Jo, godt. <laughs> så jeg har gjort det rigtigt, den her gang håber jeg. Men Kim, vi håber, du fik lidt indsigt i, hvorfor det er, at der er forskellige intervaller. Der er nogle tekniske årsager til det selvfølgelig også, men det er ikke alene længden på bilens garanti, der er årsagen. Det var Friker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jasser og jeg vil tage fat i ugens tema, ugens bil, og som altid svare på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler, som vi har talt om i dag, de er tilgængelige inde på FDM.dk. Samme sted kan du også tilmelde dig FDM's nyhedsbrev, så du kan få nyheder om både biler og livet som ballist. Tak fordi du lytte med i denne uge. Fik en afsløring af, hvilken bil, der blev årsbil i Europa. Hvem af os tre, der var bedst til at forudse, hvilken for bil, der blev årsbil i Europa. Og god tur derude.